0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass du da bist und noch mehr freue ich mich, dass ich das heutige Interview mit dir teilen kann. Mein Gast ist Dr. Karina Borisek und ich freue mich so sehr, dass sie da ist, denn ich finde, sie hat einen super spannenden Weg hinter sich. Karina ist Ärztin und ist sowohl in Deutschland als auch in den USA abprobiert, hat auch zum Teil in den USA promoviert und danach auch noch, also Nachdem sie das deutsche Examen in der Tasche hatte, hat sie dann auch noch zwei Jahre lang klinisch geforscht in Boston. Und wir sprechen ziemlich viel über ihren Weg, wie es überhaupt dazu kam, dass sie unbedingt das US-amerikanische Examen machen wollte, ähm, wie genau das ablief und wie sie dann überhaupt auch erst zu diesem Forschungsaufenthalt gekommen ist und schließt sich dann natürlich auch zu ihrer Stelle dort in, in Boston. Mittlerweile ist Carina aber wieder in Deutschland und ist in der Charité am Berliner Institute of Health tätig. Dort arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und erzählt uns auch im Interview ganz genau, was sie da noch macht. Du siehst also, es ist ein super facettenreiches Interview geworden und ich hätte mich noch stundenlang mit Carina unterhalten können, aber das hat die Zeit nicht hergegeben und von daher für dich zur Info. Wir haben uns ziemlich stark auf ihren Weg konzentriert, auf ihren Weg, das US-amerikanische Examen zu machen und all das, was drumherum war, und dann weniger auf das, was sie jetzt macht. Aber es ist nicht weniger interessant. Und natürlich kommen wir deswegen auch auf Unterschiede zu sprechen. Und Karina lässt uns damit an ihren Gedanken teilhaben. Aber jetzt habe ich wirklich genug erzählt und ich leite über zum Interview und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen heute hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Carina. Danke, ich freue mich auch. Und ich bin super gespannt auf unser Gespräch, ich habe mich riesig drauf gefreut. Und bei dir ist es ja so, dass du unter anderem in Deutschland, aber auch in den USA studiert hast. Du hast auch in beiden Ländern abprobiert, also hast du auch in den USA mhm. Step One and Two gemacht. Genau. Und damit möchte ich auch tatsächlich gleich gerne einsteigen. War das sozusagen deine Intention? als du mit dem Medizinstudium gestartet bist, dass du gesagt hast oder dass du dir gedacht hast, ich möchte nicht nur Deutschland Medizin studieren, sondern auch in Amerika und möchte auch in Amerika den Abschluss haben? Mhm. Ja, tatsächlich
1: war das von Anfang an der Fall. Und zwar deshalb, weil ich die US-Staatsbürgerschaft besitze. Ach, cool. und, genau, und deshalb wollte ich eigentlich immer die Möglichkeit haben, dass wenn ich quasi drüben arbeiten wollen würde, dass ich die dann auch habe. Und deswegen war von Anfang an für mich klar, irgendwann würde ich die gerne machen. Und äh, auch am besten so zeitnah wie möglich, weil ich wusste auch von Familienangehörigen, dass es eben schwer ist, so jetzt, wenn man schon im Arbeitsleben ist oder so, die dann noch zu machen. Also war das wirklich von Anfang an klar, ich muss auf jeden Fall gerade diesen ersten so
0: ziemlich zeitnah dann absolvieren, genau. Da würde ich gerne etwas mehr einhaken, weil da hatte ich tatsächlich noch keinen bei mir im Podcast. Ja, ja. Und ich bin gerade, was diese... US-amerikanische Staatsbürgerschaft angeht, also ich habe davon mal gehört, dass man tatsächlich, wenn man zum Beispiel dort geboren ist, dann hat man parallel zwei Staatsbürgerschaften, korrigiere mich bitte, wenn ich jetzt was Falsches erzähle, die amerikanische und die deutsche, aber ich dachte, mit dem 18. Lebensjahr muss man sich dann entscheiden, welche von beiden man fortführen will sozusagen. Also das hängt tatsächlich davon ab,
1: in welchem Jahr man geboren ist und bei mir ist es das so der Fall, ich bin in Deutschland geboren und ein Elternteil von mir ist deutsch und deshalb äh, darf ich dann beide behalten, genau. Also da bin ich quasi in dieser glücklichen Phase. Okay. Ja, aber meine Mutter zum Beispiel, die ist in den USA geboren und äh, sie musste sich quasi entscheiden, dann vereine ja. ja, sehr, sehr spannend. Ja, Hast ja. du auch eine Zeit lang in den USA gelebt? Ähm, als Kind nie. Also wir hatten immer in Deutschland gelebt. Meine Mama ist dort aufgewachsen und kam dann aber auch dann im Jugendalter nach Deutschland. Das heißt, wir waren immer in Deutschland, aber wir hatten eine starke Verbindung dahin, weil wir haben quasi so ein Familienhäuschen in Maine. Das ist so drei Stunden von Boston weg und waren da eigentlich jeden Sommer dann dort. Also schon eine starke Verbindung auch dahin und deswegen auch der Gedanke, okay, ich würde auf jeden Fall gerne auch dort approbiert
0: sein. Super, super spannend. Dann nehmen wir uns doch einmal mit. Ähm eine Freundin von mir zum Beispiel hat das Step One gemacht, weil sie eben auch sehr gerne einmal in den USA arbeiten wollte und ich habe mit ihr zusammen gelernt, beziehungsweise habe diese Unterlagen da gesehen, was ja schon umfangreicher war als bei uns das Physikum. Nimm uns einmal mit in die Zeit. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Wann hast du angefangen? Wann hast du welches Examen gemacht? Wie, wie können wir uns das alles vorstellen? Also ich muss sagen, ich würde es im Nachhinein ein bisschen anders
1: machen. Es war halt auch super schwer, ne? weil wie du halt meintest, man kennt vielleicht kaum Leute, die das auch machen. Das war für mich auch der Fall. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung, was wird quasi der Stoff sein? Wie mache ich das? Ich hatte dann einfach beschlossen, okay, ähm, das müsste irgendwann nach dem Physikum ein guter Zeitpunkt sein für den der Bonn Und da muss ich sagen, das war allerdings jetzt falsch so im Nachhinein, weil das schon sehr klinisch verbunden ist. Also klar, man hat auch Biochemie, Physio, und im Endeffekt ist eigentlich ganz cool, weil alles ist immer quasi verknüpft zu irgendeinem ähm, Patientenfall. Und ähm, also es ist wirklich eigentlich tolles Lernen, würde ich mir auch irgendwie mehr für Deutschland wünschen, dass wir nicht die komplette Biochemie, gut, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt momentan ist, ne? aber es ist sehr verknüpft, das heißt, ich würde jetzt im Nachhinein empfehlen, das doch später zu machen. Und ich hatte es aber ein Jahr nach dem Physikum gemacht, genau. Mhm. Und es war aber auch so, ich hatte irgendwie damals auch schon das Gefühl, ich brauche mal kurz eine Auszeit vom Studium und hatte mir ein Freisemester genommen und hatte es dann quasi verknüpft und hatte gemeint, okay, ich nehme die Zeit zum Lernen auf diesen Step One. Und hatte aber ein paar Monate davor, war ich auch quasi mit dem Backpack äh, durch Chile unterwegs. Also, ich hatte das so ein bisschen verknüpft. Und ähm, genau, und es war dann bei mir ein Jahr nach dem Physikum, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde zu früh, weil da einfach schon so ein großer klinischer Teil auch mit dabei ist. Genau. Das, das heißt, vielleicht so achtes, neuntes Semester würdest du dann eher empfehlen. Ja, genau, genau. Mhm. Also, es ist natürlich schwierig, ne? weil es sind trotzdem diese, ähm, Grundlagenfächer mit dabei. Also
0: ich würde es so ein bisschen nach hinten verschieben, aber auch nicht zu weit weg. Mhm. Eben. Ja, ja, genau. Und ja. wenn wir einmal beim Step 1 sind, du hast ja schon gesagt, die klinischen Fächer sind relevanter und es ist immer verknüpft. Wie können wir uns generell ähm, überhaupt dieses Examen vorstellen? Wo wird das gemacht? Läuft es auch so ungefähr ab von Fragen, von Anzahl der Fragen wie, wie unser Physikum und ist es auch Multiple-Choice? Ja, das ist Multiple-Choice, allerdings sind immer mehrere Antwortmöglichkeiten, können richtig
1: sein, das ist ja schon ein bisschen, ich fand es ein bisschen schwieriger auch. Also es war auch, glaube ich, der One waren, glaube ich, acht Stunden am Stück, ja, und ähm, mit immer ein Stunden Blöcken und die Zeit war richtig knapp. Also es war wirklich teilweise, ich hatte die letzte Frage beantwortet und das Programm hatte sich geschlossen. Also die Zeit war wirklich heftig und es ist quasi in solchen Zentren, ähm, gibt es auch nur ein paar in Deutschland. Ich hatte das damals in München gemacht. Ich glaube, Frankfurt hat auch eins, kann man aber auch nochmal nachlesen. Und äh, man hat dann auch nur die Möglichkeit für bestimmte Zwangspausen. Und ich glaube, das war dann auch nur ganz kurz. Und also es war schon echt extrem anspruchsvoll, was so das Zeitmanagement angeht. Wobei in Deutschland, kann ich mich erinnern, da konnte ich nochmal durch alle Fragen zum Beispiel durchgehen beim Physikum. Also da hatte ich dann die Zeit, und wir hatten ja, glaube ich, da auch nur die vier Stunden. Und es also ist schon nochmal ganz anders. Also ich fand es viel fordernder so. Ja. Und natürlich dann auch die andere Sprache. Ne? Dieses medizinische Englisch war für mich damals natürlich auch neu. Und das
0: ist natürlich auch nochmal so eine kleine Challenge. dann ja. Ein kleiner Zeitfaktor. Ich habe Norwegen ein Semester in Norwegen studiert, habe dort auch Prüfungen abgelegt. Und das ist natürlich auch erstmal dieses... Ich konnte nur, also ich habe es auf Norwegisch gemacht auch noch mhm. und ähm, ich habe natürlich Norwegisch gelernt, aber es ist ja, also bei mir war es noch so, ich habe es im Kopf erstmal übersetzt und dann musste ich es aber wieder andersrum übersetzen und das ist natürlich ein Zeitfaktor, der damit reinspielt. Ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Ja, und zu dem Zeitpunkt hatte ich ja auch noch nicht in den USA gelebt. Also deswegen war das dann schon auch für mich anstrengend, auf jeden Fall. Ja. Genau. Und da gibt es aber auch Programme, mit denen man eben üben kann. Also die gibt es dann schon. Es gibt dann auch, die haben auch wirklich ein ganz tolles Buch zur Vorbereitung. Und genau, das kostet natürlich auch alles, Das ist dann auch nochmal so eine Sache ist. Also man muss es dann auch schon, schon wollen, denke ich. Ja.
0: Das wollte ich dich nämlich gerade auch noch fragen. Kann wirklich jeder, der in Deutschland Medizin studiert, kann jeder sich dafür entscheiden, auch Step One, Step Two abzulegen? Oder muss man dafür auch noch bestimmte Voraussetzungen erfüllen? Nee, das kann jeder machen, ja.
1: Genau. Okay, ja. Das ist kein Problem. Also wir waren tatsächlich damals zu viert in München. Von deiner Uni zu viert? Nein, insgesamt. In insgesamt. Teilgenommen hatten. Also es sind nicht viele, ja. Ja. Also, zumindest soweit ich weiß. Aber es gibt auf jeden Fall doch ein paar Leute, die sich dafür entscheiden. Dann, ja. mhm. Wann hast du das gemacht? Oh Gott, das war 2011, glaube ich. 2011, 2012. Das ist schon lange her. Deswegen muss ich auch richtig jetzt so. Okay. war wie ja. nee, das war, aber ja, genau. Und ähm, da war aber natürlich, war das dann so bei uns, dass der Server damals ausgefallen ist in Philadelphia und das war das allererste Mal ever und ähm, wir standen dann, hatten uns Monate darauf vorbereitet und ähm, standen dann alle quasi davor und keiner wusste, wie es weitergeht. Und da hatte ich mich nämlich ähm, mit den anderen so ein bisschen zusammengetan und da kam ich dann erst auf diesen Forschungsaufenthalt. Das, das war quasi dann so was ganz Neues dann gewesen, aber diese Steps wollte ich quasi schon immer mhm. machen. Ja.
0: Okay. Na dann knüpfen wir doch da gleich an. Erzähl mal über den Forschungsaufenthalt.
1: Genau. Ja, und äh, eigentlich hatte ich dann erst so diesen Input eben durch die anderen Absolventen, dass es eben überhaupt möglich ist, in den USA zu forschen und äh, das im Rahmen der Doktorarbeit, das war jetzt auch für mich völlig neu ähm, und hatte ich da quasi erst damit in Erfahrung gebracht und um, und das war dann so quasi nach dem Step One war dann so mein nächstes Ziel okay ich will unbedingt meine Doktorarbeit in den USA machen genau und um, ja und war damals auch wieder schwierig es war wie beim Step One ich hatte halt auch keine irgendwie Bekannten, die ich jetzt hätte fragen können, ja, ähm, wie macht man das, wie geht man davor? Und hatte dann einfach wirklich etliche E-Mails an Professoren geschrieben, also bestimmt drei Monate lang und ähm, leider immer nur Absagen bekommen, dass es nicht möglich wäre und äh, hatte dann quasi schon fast aufgegeben und dann aber nochmal, dann auf zueben meiner Mutter, dann nochmal wirklich probiert und dann hatte ich dann wirklich einen Professor in Gießen eben gefunden, der dann meinte, der unterstützt es. Das genau. heißt, du hast,
0: ich muss da noch mal kurz nachfragen, du hast ja. deutsche Professoren angeschrieben, genau. die eine Doktorarbeit haben, verknüpft mit einem potenziellen Forschungsaufenthalt in den USA. Genau, weil das okay. ist nicht der Faktor. Man braucht auf jeden Fall
1: einen Professor von der Deutschen Uni, der das mit unterstützt. Das sei ich quasi nicht aus, jemanden aus den USA mhm. zu haben. Genau. Und
0: in deiner Universität war das gar nicht möglich?
1: Ähm, doch, das war dann quasi an der Uni Gießen, ähm, aber ähm, auch die meisten Professoren, die hatten das einfach abgelehnt von vornherein. Mhm. Ja? Okay. Also, genau, das war super schwer, da jemanden zu finden, der da wirklich ähm, willens war, das auch mit zu unterstützen. Genau. Mhm.
0: Und dann nimm uns einmal bitte mit in diese Zeit. Wie können wir uns das jetzt zeitlich ungefähr vorstellen? Wann hast du angefangen, dich darum zu kümmern und wie hast du das in dein Studium integriert? Genau, also ich hatte ja quasi dieses Messer nach dem sechsten
1: Semester genommen für den Step One. Und dann äh, kam mir dann auch die Idee durch die Leute, die ich da kennengelernt hatte, dass ich eben dort forschen könnte und dann bin ich direkt dann auch da rein. Also ich habe direkt E-Mails geschrieben, mich versucht darum zu kümmern. Das war dann alles noch 2012, also so im achten Semester dann. Und ähm, dann hatte ich dann eben einen Professor gefunden, der das unterstützt hatte und musste dann aber quasi noch das ganze Bürokratische dann ähm, auch lösen. Also quasi einen Professor in den USA finden oder ein Labor ähm, plus Stipendien. Wie wird das Ganze finanziert plus der ganze bürokratische Aufwand von meiner Uni. Ähm, das war dann auch alles nicht, ähm, war ja auch was Neues dann für die Uni quasi. Und ähm, das hatte dann nochmal eineinhalb Jahre gedauert, so sodass ich dann quasi erst, ähm, wann war das, 2014, bin ich auf jeden Fall dann in die USA
0: gegangen. Ja, ich denke, das war dann nach dem achten Semester. Nach dem achten Semester? Ja, mhm. ungefähr. Ja. Wie lange warst du da in den USA? Da war ich dann quasi ähm, neun Monate gewesen. Mhm. Und hast du es geschafft, in diesen neun Monaten deine Doktorarbeit fertig zu machen? War ja. das auch das Ziel? Das war das Ziel. Das hatte mir auch vorher
1: meine Laborchefin quasi zugesagt, dass wir das auf jeden Fall schaffen werden ich musste dann, ich hatte eigentlich nur acht Monate geplant und dann, wie es dann aber immer so ist, sind Zellen gestorben im Labor und dann wurden es dann neun Monate, genau. Und es ging dann aber auch, indem ich dann quasi noch meine ganzen Fehltermine in Gießen genommen hatte an der Uni und dann konnte ich den Monat verlängern und bin dann quasi erst zurück. Und dann hatte ich diesen ganzen Laborteil, da hatte ich dann meine ganzen Ergebnisse dafür fertig und da musste ich quasi nur noch ähm, auswerten und schreiben dann in Deutschland. Genau, nur, nur noch in Anführungszeichen. Genau, ja. Ja.
0: ja. Jeder ja. weiß, was damit gemeint ist. Ja, nein, genau. <lacht> noch gezogen. Ja. Du hast gesagt, du hast ungefähr anderthalb Jahre gebraucht, um das alles vorzubereiten. Hast du in der Zeit auch mal dran gedacht zu sagen, boah ey, nee, das mache ich jetzt nicht weiter, weil das ja tatsächlich ganz viel Energie kostet. auf ja.
1: jeden Fall, wirklich. Also das war auch teilweise super frustrierend. Also es war ja so, ich bin damals, wissen eh zu unserem Ferienhaus nach Maine ähm, ähm, geflogen, da eben kurz nachdem ich den Professor getroffen hatte, der das eben unterstützen wollte. Und er meinte eben, er hätte Kontakte nach Boston, an Harvard, nicht so, oh mein Gott, ja, auf jeden Fall, super gerne und hatte mir einen Namen genannt und ähm, hatte den auch per E-Mail angeschrieben und ähm, ich hatte mich dann auch bei dem gemeldet und er meinte, ja klar, komm gerne vorbei, wir können einen Termin ausmachen und dann treffen wir uns und wir schauen, wie wir das vielleicht lösen könnten. Und ich war dann drüben in Maine zum Urlaub, zweieinhalb Wochen mit meinen Eltern damals noch und ähm, der hat sich nie gemeldet. Also ich habe, glaube ich, jeden Tag diese Sekretärin da angerufen und es hieß, ja, ja, er meldet sich, er meldet sich. Und wirklich am letzten Abend, dann habe ich dann zu meinen Eltern gesagt, hier, wie schaut es aus? Können wir morgen nach Boston fahren, bevor wir abfliegen? Ja, ich setze mich vor dieser Klinik ab. Ich versuche einfach, was ich machen kann. Ja? Und dann habe ich ähm, diesen ähm, Professor dann quasi aufgesucht in der Klinik. <lacht> also das war wirklich, ich wollte es wirklich damals unbedingt. Und... Ähm, und der kam dann auch direkt raus meinte, Mensch, es tut mir total leid. Ich habe äh, vergessen zu antworten auf die E-Mails und hat sich direkt eine Stunde mit mir zusammengesetzt und hat dann eben für mich dieses Labor gefunden mit einer PI, die eben aus Österreich kam. Und das war natürlich ganz toll, weil die natürlich auch die deutschen Verhältnisse kannte für die Doktorarbeit. Also das kann ich auch nur empfehlen. Also das Erste irgendwie, dass man einfach dran bleibt. Die Leute sind total busy, dass man einfach auch wenn man nicht geantwortet wird, quasi dabei bleibt. Und das andere war natürlich, wenn man jetzt jemanden hat, einen Betreuer, der einfach beide Seiten kennt. Also die US-Seite, was so eine Thesis-Betreuung angeht, aber auch eben die deutschen Konditionen, das ist halt mhm. super wichtig. Genau. Mhm. Ja, genau. Und dann war das war quasi so die erste Hürde in Boston, wirklich dann diesen Laborplatz zu finden. Das ging aber eigentlich relativ schnell und dann ist natürlich so, es ist natürlich sehr teuer auch in den USA, nur der Unterhalt alleine und bezahlt wird man da ja nicht, wenn man da jetzt eine Doktorarbeit macht. Und da muss ich natürlich Stipendien finden. Und das war auch gar nicht so einfach. Also ich hatte teilweise Absagen bekommen, weil ich den US-Pass habe. Das wäre ja ein privates Vergnügen und also solche Sachen. Das war wirklich, genau. Und ich hatte dann aber drei kleine Stipendien dann bekommen, glücklicherweise. Aber wie gesagt, das hatte dann gedauert. Und auch von Seite der Uni das
0: zu klären. Mhm. Das war dann auch nochmal ein bürokratischer Aufwand. Ja. Bist du mit den Stipendien über die Runden gekommen oder musstest du auch noch äh, irgendwie arbeiten oder so in den USA? Und wäre das überhaupt auch gegangen? Hättest du auch überhaupt arbeiten dürfen? Ja, also
1: tatsächlich. Also ich muss sagen, meine Eltern hatten mich teilweise auch noch mit unterstützt, aber all das hatte nicht gereicht, sodass ich quasi noch in der Bar gearbeitet habe. Also ich hab quasi war tagsüber im Labor und nachts in der Bar. <lacht> und äh, das war zwar total anstrengend, aber es war auch eine super tolle Erfahrung damals. Ne? Ich war Anfang 20 und ähm, dann, das waren wie so zwei Welten dann einfach. Und dann konnte man die Stadt halt auch nochmal ein bisschen anders kennenlernen. Und genau, es ist, es ist schon wirklich sehr, sehr teuer dort. Also man muss das einfach sagen, ja. Ja. Der Lebensunterhalt. Und das muss man auf jeden Fall mit bedenken. Ja. Mhm. Wo, wo hast du gewohnt? Ich habe ähm, in einer WG gewohnt, dann auch in, in Boston, genau, dann das erste Mal hatte ich gewohnt, Und genau, mit einer Mitbewohnerin das war auch noch so ein Zimmer, das war, glaube ich, mein Kleiderschrank oder so, <lacht> das war echt alles sehr abenteuerlich, ja, genau, aber das war beim ersten Aufenthalt war das da, genau, aber direkt in Boston dann auch, musste mal ein paar Abstriche machen, aber es hat sich gelohnt dann für die Stadt. Na, du warst ja sozusagen eh entweder im Labor oder abends. Genau, genau. Okay. Also man war eh nur zum Schlafen da. Ja.
0: ja. Ähm, und äh, bevor ich dich nach deinen Eindrücken aus diesem Aufenthalt frage, hast du mhm. dich auch kundig gemacht, was es dazu noch alles braucht? Und braucht es überhaupt irgendetwas, dass du sozusagen in den USA forschen kannst, das aber für deine deutsche Doktorarbeit nutzen kannst, gab es da irgendwelche Auflagen, dass das auch bei uns anerkannt ist? Musstest du da bestimmte Sachen noch mal erfüllen oder wie sieht denn das aus? Eigentlich, also es war halt einfach nur schwer, das alles so in Erfahrung zu bringen, aber eigentlich war es dann
1: im Nachhinein gar nicht so schwierig. Also man braucht tatsächlich wirklich diesen Professor der in, an der Deutschen Uni, der das einfach unterstützt. Und das war eigentlich so das Wichtigste und ich glaube ansonsten war es das eigentlich gewesen. Wir hatten dann unseren, ähm, unseren Vertrag auf jeden Fall, das war noch ganz wichtig zwischen allen Parteien, dass falls halt doch irgendwas schief geht, dass man da halt auch abgesichert ist. Und, ähm, und dann war das natürlich total von Vorteil, dass meine Betreuerin in Boston wirklich auch wusste, wie so eine deutsche Doktorarbeit aussehen muss. Mhm. Weil ich ne, so als Student, man kann sich das vielleicht auch oft gar nicht vorstellen oder wie viele Ergebnisse brauche ich überhaupt, Ja. Ähm, Wann ist dieser Cut-off-Point, wo ich sage, okay, mit den Ergebnissen kann ich jetzt endlich dann quasi an die Doktorarbeit gehen. Und das war natürlich super, ähm, dass sie das einfach wusste und da gut beraten konnte. Und... Ähm und das war es dann eigentlich gewesen, ja. Also so viele Auflagen gab es da gar nicht. Aber man muss natürlich auch sagen, dadurch, dass ich die US-Bürgerschaft hatte, war es natürlich auch einfacher, dass ich dort arbeiten konnte im Labor. Ähm, weil dann natürlich da dann der bürokratische Aufwand und auch mit Visum und so weiter, das war dann einfach, das, das war dann schon einfacher für mich. Ja. Mhm. Okay, genau. Aber im Endeffekt geht es dann eigentlich. Genau.
0: Genau. Wenn man es dann einmal geschafft hat. dann
1: hinterkommt. <lacht> <lacht>
0: Was hat dich denn aber noch dazu motiviert, immer wieder am Ball zu bleiben? Kannst du es benennen?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube wirklich, ähm, die Kontakte zu den Leuten, die damals in Step One mit mir gemacht hatten, die waren auch wirklich wahnsinnig motiviert und ähm, auch wirklich dahinter, die hatten auch ihren eigenen Weg äh, gesucht, um in den USA tätig zu werden. Ähm, ich glaube, die waren damals schon so ein Schritt weiter. Die hatten diesen Forschungsaufenthalt schon mal hinter sich. Und, ähm, und ich glaube, das war so die Motivation, dann wirklich in so einem Tiefpunkt dann äh, jemanden von denen anzurufen und zu sagen, ich kann nicht mehr. Und, ähm, und dass man quasi dann auch weiter motiviert wird. Äh, oder auch von den Eltern oder guten Freunden, die dann einem zusehen, nee, bleib dran. Das ist so eigentlich das, was du eigentlich immer wolltest. Ja.
0: Und im Nachhinein würdest du auch sagen, bist sehr froh, dass du das gemacht hast, dass du dran geblieben bist. Auf jeden Fall, ja. Und wenn du jetzt, wenn du zurückguckst, was würdest du sagen, waren so mit deine, deine Learnings oder auch deine wichtigsten Eindrücke, die du aus dieser Zeit mitgenommen hast? Ich glaube zum einen auf
1: jeden Fall, wenn man sich wirklich was vornimmt, dass das wirklich auch machbar ist, weil ich hätte damals nie gedacht, dass ich so einen Forschungsaufenthalt da an Harvard bekomme. Das war für mich dann im Nachhinein wirklich so ein Wow-Moment. Und ähm, auch ja dieses Arbeits, die Arbeitsweise dort. Ja. Die Leute waren sehr motiviert und äh, meine Chefin, die hat mir viel freie Hand gelassen, man musste sehr kreativ sein und ähm, sich da wirklich auch viel selbst pushen. Ähm, und was mich da wirklich auch sehr fasziniert hatte, war eben, dass jeder immer nach einer Weiterbildung gesucht hat. Also wir durften ja auch bei sämtlichen Lectures teilnehmen von der Klinik und ähm, jeder wollte eben schauen, dass er irgendwie sich weiter weiterbilden kann. Und ähm, das war auch sowas, was ich wirklich irgendwie für mich beibehalten habe. Okay.
0: Wie ging es dann weiter, als du wieder zurück warst? Ähm, Gerade dann auch das im ähm, Hinblick auf das Step Two. Also sind da auch bestimmte Voraussetzungen dran geknüpft? Man muss sozusagen erst das deutsche Examen fertig haben, um dann Step 2 zu machen oder ist es auch unabhängig voneinander? Ich
1: glaube, beim Step 2 war das damals so, dass ich das deutsche Examen erst haben musste. Mhm. Ich glaube, das, war da, da, das war dann, glaube ich, dann schon dann verknüpft. Also ich habe das auch auf jeden Fall nach meiner deutschen Approbation dann erst absolviert das ist dann natürlich auch so, der Gedanke war auch, okay, erstmal das deutsche Examen ablegen und dann auch wirklich die Zeit haben, sich dann eben noch mal vorzubereiten auf das US-Examen, weil die doch auch sehr zeitaufwendig dann sind, genau. Mhm. Ich hatte die damals aber dann, ich hatte ja mein ähm, letztes PJ-Testjahr in den USA gemacht und ähm, dann von da ein Jobangebot dort bekommen für eine klinische Forschung und bin ja dann spontan geblieben auch in den USA und dann nur kurz nach Hause geflogen fürs deutsche Examen, dann wieder zurück zur Arbeit und, ähm, und hatte dann im Anschluss direkt mich auf äh, den Step two dann vorbereitet. Also direkt
0: dann nach dem äh, deutschen Examen, nach dem letzten. Mhm. Warte, wir, wir gehen einmal detaillierter in diese Zeit rein. Ja. Ähm, PJ in den USA, auch das habe ich von einer Freundin mitgekriegt, ist wohl gar nicht so einfach, da auch eine Stelle zu bekommen. Wie hast denn du dir das organisiert und hast du das auch bewusst gewählt, dass du das letzte Tertial dort machen wolltest oder war es einfach so, ich nehme das, was ich kriegen kann? Nee, ich wollte das letzte Tertial dort machen, ähm,
1: weil ich weiß noch, es gab kaum mehr Unis zu der Zeit, äh, wo man wirklich auch ähm, in diese Clinical Rotations gehen konnte als ausländischer Medizinstudent. Und ich hatte damals wirklich nur wieder Boston-Harvard quasi gefunden, wo das dann möglich war. Aber es war natürlich teuer. Und ähm, Wie teuer ungefähr, dass wir uns das mal vorstellen können? Weißt du es noch? Ach, das, oh Gott, da müsste ich jetzt wirklich lügen. Aber man kann das auf jeden Fall noch rauslesen, was die verlangen für eine Clinical Rotation. Mhm. Ähm, lass es um die 1000 Euro gewesen sein pro Monat. Irgendwie so. Es war wirklich... Äh ähm, schon viel auf jeden Fall. Und deswegen hatte ich mich fürs Letzte entschieden, weil ich dann natürlich meinen Urlaub äh, genommen hatte und dann hatte ich nur noch diese drei Monate quasi. Natürlich. Und dann dachte ich, das wäre natürlich perfekt. Und ich hatte auch noch ein weiteres Forschungsstipendium bekommen für Anschlussforschung zu meiner Doktorarbeit. Das waren auch drei Monate. Und dann konnte ich das auch mit verwenden und musste aber dann natürlich wieder noch nebenbei forschen, dass ich das halt dann auch gerechtfertigt hatte. Aber das war so mein Grund für das letzte pj taz weil ich dann einfach nur diese drei Monate gebraucht hatte. Mhm. Genau, ja, das war so der Grund dafür. Und da, genau, dann ähm, hatte ich eben herausgefunden, dass es das in Boston möglich war und da war die Bewerbung auch, die hat es auch richtig in sich gehabt. Also da hatte ich eher noch den Gedanken, das dann abzubrechen als damals bei dem Forschungsvorhaben, weil da einfach wahnsinnig viel Formulare auch äh, benötigt werden, die auch die deutschen Unis ausfüllen müssen und da hat es dann auch viel gehapert. Also dass dann wirklich dann die Uni dann damit kooperiert und ähm, da muss ich sagen, da bin ich oft an meine Grenzen gestoßen quasi, dass das einfach gar nicht so richtig als, ach toll, da geht jemand und will das probieren, sondern dass es eher so als ja nervig empfunden wurde, dass man da jetzt nochmal ein extra Formular ausfüllen muss oder so. Also das, daran lag das dann. Und da habe ich dann aber auch nochmal mich nochmal da rausgezogen und ähm, habe mich dann trotzdem dann komplett dort beworben, genau. Und, ähm, genau, war dann da in der, am
0: Boston Children's Hospital gewesen für mein letztes Herzjahr. Was würdest du empfehlen? Wie lange im Voraus sollte man sich darüber Gedanken machen? Ein mm, Jahr auf jeden Fall. Mhm. Ja, genau. Ich dachte, ich glaube, ich hätte auch nicht so ein Jahr vorher darum gekümmert. Und mit deinem PJ dort hat sich dann auch, also mit deiner Tätigkeit, ähm, so wie das auch hier manchmal ist, haben sie dann gesagt, okay, du könntest auch bei uns anfangen.
1: Genau, aber in der klinischen Forschung, weil da hatte ich ja noch nicht meine Steps alle. Und ähm, da war das immer so entweder jetzt oder gar nicht, weil ich meinte, ja, ich muss eigentlich noch mein deutsches Examen machen, wollte dafür nochmal nach Hause, um da zu lernen. Und dann hieß ja, wir wissen aber nicht, ob wir das frei halten können. Und ähm, ich hatte auch wirklich nur so einen kleinen Koffer für den Sommer dabei. Und dann hatte ich zu Hause angerufen, ja, ich bleibe jetzt doch da auf unbestimmte Zeit und äh, komme dann nur mal kurz für das Examen dann zurück. Und das war dann auch echt nochmal heftig, weil ich dann halt arbeiten musste, auch auf Bezahlung. Das ist natürlich, da wird man dann ganz anders gefordert. Ähm, und dann eben dann noch am Abend dann lernen fürs deutsche Examen. Also es war dann auch echt habe ich, aber ähm, im Nachhinein auch wieder hat sich kann ich hat sich super
0: gelohnt, weil ich dann einfach wirklich zwei tolle Jahre dann dort hatte. Zwei Jahre hast du dann dort. Zwei gearbeitet. Jahre, genau. Ja. Und genau. das war dann das äh, M3 oder das mündliche Examen, für was du noch zurückgekommen genau, bist? Genau, genau. das mündliche Examen war das dann noch. Ja. Ja. Dann nimm uns doch einmal bitte mit in diese Zeit, ähm, wie war das dort zu arbeiten? Inwiefern ähm, ja, von, auch von der Mentalität her, wie es wie ist es einfach, wie ist es einfach dort? Ja. Ich frage einfach mal wirklich ja. so direkt. Also,
1: genau, ich kann jetzt quasi nur für die Grundlagenforschung, klinische Forschung sprechen, also... Was ich wirklich toll fand, war einfach diese Verzahnung von Klinik und Forschung. Also Es ist auch wirklich so, dass quasi das Krankenhaus ist direkt neben dem Forschungstag. Es gibt auch mindestens einmal die Woche Meetings, in denen eben die Kliniker rüberkommen zu den Forschern. Und das fand ich einfach toll, dass diese Forschung immer praxisnah ist, dass wirklich die Kliniker auch wirklich ihre Ideen mit integrieren, dass sich das quasi nicht zu weit entfernt. Das fand ich immer ganz klasse. Und ähm, und wir aus der Forschung durften umgekehrt auch immer mit in die Klinik. Also da gab es zum Beispiel jeden Samstag so, ähm, so Rounds, wo man quasi nochmal alle Patienten durchgesprochen hatte, alle Fälle. Und dann gab es so eine kleine Lecture danach. Also man konnte sich dann auch immer das klinische Wissen aneignen. Und das war jetzt auch vielleicht für die Ingenieure ganz toll, das einfach nochmal besser zu verstehen. Und ähm, es gab eigentlich jeden Tag irgendeine Form von Lecture oder Keynote-Speakers. Äh, und ähm, also das war schon sehr bereichernd, dass man sich da wirklich immer ähm, in ein neues Thema dann auch mit eintauchen konnte. Und ähm, es war auch wirklich sehr interdisziplinär, was so die Meetings anging, und, aber auch sehr, sehr fordernd. Also es mussten auf jeden Fall Ergebnisse natürlich geliefert werden. Also es war wirklich auf einem sehr hohen Niveau, das hatte man schon gemerkt. Und was jetzt vielleicht ähm, nicht so toll war, waren vielleicht dann die Urlaubstage. Ja, die sind ja in den USA dann sehr wenige. Ähm, plus, wenn man dann krank ist, dann wird es abgezogen, dann auch noch vom Urlaub. Und also es ist schon, es ist schon viel Arbeit auf jeden Fall. Aber auch, also dieses Klima war so, dass man auch trotzdem wirklich super gern auf Arbeit gegangen ist. Das wollte ich gerade fragen, wie das Ganze miteinander auch war. Ja, nee, das schon. Also das Miteinander, muss ich sagen, war wirklich
0: gut. Ja, man hat sich gegenseitig wirklich sehr gepusht dort. Hast du da auch die Erfahrung? Ich, weil ich finde, teilweise in den deutschen Kliniken haben wir noch sehr starke hierarchische Strukturen. Hast du sowas auch dort wahrgenommen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also, ich war ja dann in der
1: ist auf jeden Fall dort auch noch hierarchisch. <lacht> ja. ja, das stimmt, ja. Also, vielleicht weniger dann im Labor, aber wenn es nicht um Klinik geht, dann auf jeden Fall.
0: Und weil du es auch gesagt hast, dass der Alltag sehr fordernd war. Wie können wir uns das vorstellen? Wie viele Stunden warst du ungefähr täglich im Labor? Und also wann hast du angefangen, so so einfache Basics? Ja, also ich hatte sämtliche Kosmetikartikel am
1: Arbeitsplatz. Das sagt schon alles. So.
0: Nur, nur die Couch nicht, zum Schlafen.
1: Ja, nee, aber Ja, aber also das, das, das Tolle war eigentlich aber trotzdem, dass man die Zeiten flexibel einteilen konnte. Also ähm, das, das find, fand ich immer toll. Ich bin jemand, ich arbeite gerne eher später, dann in den Abend sein und ähm, man konnte da auch schon mal erst um 10 anfangen und dann ist man halt bis abends um 10 oder so geblieben. Ja. Ähm, man konnte aber auch schon um sechs anfangen, wenn man dann mal so einen Tag hatte, aber es, war, es waren schon längere Tage. Es waren jetzt keine Acht-Stunden-Tage auf jeden Fall.
0: Ich wollte gerade fragen, wenn du sagst von 10 bis 10, dann waren das bestimmt auch 60 bis 80 Stunden ja, pro Woche, oder? Gerade ja. also, vorhin hast du auch gesagt, samstags hattet ihr noch was? Genau, das, das,
1: dieses Sam Samstags, das war allerdings freiwillig. Ja, also, das war wirklich, ähm, wo da kam ein Kliniker, um dann wirklich den jüngeren Leuten dann nochmal was beizubringen. Und so, da ist man dann gerne. Ähm, dann aufgestanden. Das war schon krass. Also, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gäbe, dass man da freiwillig Samstags früh um sieben, ja, dass dann da alle in die Klinik kommen, um dann nochmal quasi was zu lernen. Also, es war schon sehr besonderes Klima irgendwie. Na, aber zu der Zeit für mich war das toll. Ich meine, ich war da in meinen 20ern und ähm, da hat man auch noch eine ganz andere Energie, denke ich auch. War das auch für dich so von Anfang an ausgelegt, dass es zwei Jahre dauert? Oder? War Open-End, genau. Also, es war eigentlich. Ich, ich hatte einfach angenommen und das war auch ein offener Vertrag und ähm, das war dann eigentlich, ich hatte einfach noch so meine Meilensteine, die ich abarbeiten wollte, das waren eben die Steps, ähm, denn ähm, Step 2, das sind ja zwei Teile, einmal der schriftliche, einmal der mündliche quasi oder der praktische Teil und die wollte ich unbedingt in der Zeit machen und meine damalige ähm, oder meine, Doktor, Mutter quasi, hatte mir auch noch empfohlen, im Studium nebenher zu machen für klinische Forschung. Das konnte man nämlich da der Harvard Public School of Health eben absolvieren, so den einen Teil. Und da hatte man die Möglichkeit, dann in Dresden, in Deutschland, das dann weiterzuführen. Und das hatten ganz viele Forscher auch gemacht, und das hat sich eben auch gut vereinbaren lassen. Das heißt, das hatte ich dann noch nebenher gemacht. Und als dann alles so ähm, vorbei war, ich hatte die Steps, dann hatte ich mich auch noch beworben in den USA. Ähm, da war nämlich auch so die Frage, gehe ich jetzt zurück nach Deutschland oder bleibe ich? Und da war ich mir sehr unsicher. Also hatte ich ähm, beschlossen, okay, ich bewerbe mich dann nur bei diesen Top-Unis und wenn es dann klappt, dann bleibe ich und wenn nicht, gehe ich zurück. Und ähm, das hatte dann, dann doch leider ähm, eben ganz knapp nicht geklappt. Und das war dann eigentlich so diese Zwei-Jahres-Grenze. Das kam so ganz natürlich. Und dann kam eben noch so ein Jobangebot aus Gießen von meinem Mentor von von damals. Und dann war das eigentlich so eine Bauchentscheidung. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal zurück nach Deutschland.
0: Bevor wir darauf zu sprechen kommen, würde ich nochmal kurz auf das Step 2 zu sprechen kommen. Du hast schon gesagt, das sind zwei Teile. Und ähm, soweit ich auch informiert bin, kann man das den schriftlichen Teil, den könnte man wieder in Deutschland in so einem Cent. Center machen, Aber für, diesen, für den praktischen Teil müsste man dann tatsächlich, wenn man nicht eh schon vor Ort ist, den muss man aber dann vor Ort machen, oder? Genau, genau. Da gibt es dann auch wieder ähm, sp spezielle Städte, in denen man den dann
1: absolvieren kann. Mhm. Läuft der schriftliche genauso ab ungefähr wie beim Step One? Genau, ja. das, ist, das ist eigentlich ziemlich ähnlich. Ich glaube, der geht nur eine Stunde länger sogar, neun Stunden ähm, war der, glaube ich. Und ähm, Aber ansonsten ähnlich vom Konzept her. Und wie lief der praktische bei dir ab und wo hast du den gemacht? Also, ich hatte den praktischen in, in New Orleans, glaube ich, gemacht. Oder Philadelphia. Also, ich hatte die zwei dann, habe ich gedacht, komm, das verbinde ich dann ja noch mit einem Städtetrip, ja. Und ich glaube, es war in New Orleans, hatte ich den praktischen Teil gemacht. Und ähm, das ist eigentlich ganz gut gemacht, muss ich sagen. Die hat, hatten dann so eine, so eine Klinik mit Schauspielern, kann man sich vorstellen. Das ist wirklich so. Man könnte denken, man ist ja irgendwie in der Notaufnahme und dann gibt es verschiedene Türen und ähm, ich glaube man hat insgesamt zehn Türen oder so und da wartet dann immer ein Schauspielpatient und man hat 15 Minuten, um den zu untersuchen, eine Anamnese durchzuführen und herauszufinden, was er quasi hat. Und dann ähm, nach dem Untersuchung geht man raus und dann hat man nochmal ein gewisses Zeitfenster, um dann auch den Arztbrief zu schreiben. Und das machst du für alle zehn Türen sozusagen? Genau, für jede Station, genau. Und ich fand, ich muss wirklich sagen, das war der Step, wo ich am meisten für mich mitgenommen hatte, weil man einfach super strukturiert lernt, ähm, bei welchen Symptomen mache ich welche Untersuchungen, welche Anamnese und wie kann ich dann wirklich super schnell und fokussiert den Arztbrief unterschreiben. Und also das war wirklich ein ganz tolles Lernen sogar. Also da habe ich für mich auch für die Klinik super viel mitgenommen. Okay, genau. krass. Ja, naja, ja, also das war, aber das, das hat sogar teilweise richtig Spaß gemacht, muss ich sagen, der dann.
0: Ja, beim, ich überlege gerade, ne, wie, wie das bei, bei mir damals war oder bei uns hier in Deutschland, aber ähm, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber ich fand ganz oft hat man einfach so, so die Sachen so stupide auswendig gelernt genau. und die Verknüpfung fehlte eben. Genau. Das muss ich sagen, also bei allen Examiner
1: finde ich, das ist dieser Riesenunterschied von zwischen Deutschland und USA, dass einfach in Deutschland hat man das Gefühl, man lernt alles, na, ne? so in Biochemie, dass du alle Formeln zeichnen kannst oder so und einfach ohne irgendwelchen Zusammenhang. Und bei den US-Examiner war es wirklich immer so, es gab immer eine Verknüpfung zur Klinik. Also man hatte wirklich das Gefühl, man nimmt da jetzt was mit. Für später. Und bei diesem letzten, bei dem praktischen oder mündlichen Teil, war es halt richtig krass, der Unterschied. Ich hatte ja dann kurz davor auch mein mündliches Examen in Deutschland gemacht. Und wie du halt sagst, also man lernt ja da einfach stupide irgendwelche Sachen. Und also so richtig praktisch anwendbar dann für die Klinik fand ich das jetzt für mich nicht. Und ich fand, bei dem Lernen für das US-Examen hatte ich richtig für mich so auch... Viele so Handlungsketten auch äh, verinnerlichen können, ja, wie ich wirklich ähm, schnell und effizient da weiterkomme am Patienten. Also, das war schon
0: toll. Und ich finde es aber auch ziemlich spannend, dass Sie da für diese Prüfung Schauspielpatienten äh, nehmen, bei uns am, am echten Patienten. Ja. Mhm, und dann dort, ich muss auch so ein bisschen dran denken, ähm, unsere oski prüfungen lieben teilweise so ab. Ja, genau. Ja. Mhm. Hm.
1: Genau, die Ausgiebüffel, das finde ich auch eigentlich ganz toll. Ne? Das ist dann auch viel praktischer und alles. Mh? Ja, genau. Genau, so in der Art könnte man sich das vorstellen. Hm. Ja, nur, dass die
0: wirklich sogar eine richtige Klinik dafür gebaut haben. Ne? Abgefahren. <lacht> ja. Ist das nur für ausländische Ärzte, die das sozusagen ablegen? Oder legen das die amerikanischen Ärzte-to-be sozusagen auch genauso ab? Weißt ist du das? Meine,
1: ich meine, die legen das genauso ab. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich nur in diesen Zentren ist, aber ich denke
0: schon. Okay, aber da würde ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen. <lacht> <Alles gut. lacht> ähm, musstest du auch noch irgendwas wegen der Sprache nachweisen? Ja, für das pj terzial
1: musste ich äh, was nachweisen. Und ansonsten glaube ich aber nein. Ich glaube, n -n. aber obwohl ich US-Bürgerin bin, ähm, das hing damit zusammen, dass wenn man keinen Abschluss an der US-Uni hat, dann muss man, glaube ich, was äh, für den sprachlichen Teil dann nachweisen. Und ich glaube, man wurde sogar bewertet beim letzten step auch ähm, was Sprachlich bewertet? Ich glaube schon. Bin mhm. ich mir jetzt aber auch unsicher, weil es jetzt schon
0: so lange her ist, ja. Mhm. Okay. Dann würde ich jetzt gerne wieder einsetzen, als du dich dann entschieden hast, nach Deutschland zurückzukommen. Du hast ja schon gesagt, es war ja eine Bauchentscheidung. Mhm. Mhm. Nimm uns mal mit, wann sind wir da, also zu welcher Zeit sind wir jetzt ungefähr? Ja, das war dann quasi zwei Jahre nach dem, oder knapp
1: zwei Jahre nach meinem letzten Examen in Deutschland. Mhm nach Abschluss des äh, Medizinstudiums. Also ich war dann quasi zwei Jahre dann noch in Boston gewesen. Ja. habe hab die Steps gemacht und äh, dieses Studium eben angefangen für klinische Forschung, diesen Masterstudiengang. Und hatte mich dann parallel angefangen zu bewerben in den USA. Das ist ja auch nochmal komplett anders als in Deutschland. Also man kann sich da nur einmal im Jahr bewerben. Mhm. Und dieser Prozess an sich dauert auch fast neun Monate. Und, ähm, und als ausländischer Absolvent ist es auch meist so, dass man sich wirklich an hunderten Unis bewerben muss. Und ich hatte für mich aber damals entschieden, weil ich mir auch nicht sicher war, dass, dass ich mich nur eben für 20 bewerben werde. Genau, und dann... Ähm, kam da eben dann die Absage, dass es dann nicht geklappt hatte für mich. Und dann war für mich die Frage, okay, gehe ich jetzt wirklich da komplett rein und bleib noch mal ein Jahr und bewerbe mich dann auch wirklich bei sämtlichen hunderten Unis oder gehe ich zurück nach Deutschland? Weil da hatte dann auch ähm, mein Mentor oder mein, mein Doktorvater quasi ähm, von damals mir auch angeboten, komm doch hier zu uns an die Uni gießen, dann kannst du forschen, Klinik machen. Und ich dachte, wenn ich vielleicht auch die klinische Erfahrung dann nachweisen kann, dann könnte ich mich ja später nochmal bewerben. Mhm. Das wäre dann mhm. noch so ein Baustein, der mir auch gefehlt hatte. Und dann war auch so die Entscheidung, okay, ich gehe zurück nach Deutschland und wollte dann auch irgendwann in die Klinik endlich einsteigen. Das waren ja dann schon zwei Jahre nach Studium. Mhm. Genau, und das war dann so der Zeitpunkt, wo ich dann zurückgekommen bin. Das war dann 2018. Und da hast du dann in Gießen angefangen und welche Fachrichtung hast du dann gemacht? Genau, da hatte ich dann in der Gynäkologie und Geburtshilfe angefangen. Mhm. Ich hatte ja immer geforscht zu angeborenen äh, Herzfehlbildungen, also im Bereich der Plenataldiagnostik. Also ich wollte eigentlich immer so in die Richtung Plenataldiagnostik gehen. Genau, das ist ja quasi so eine Weiterbildung von der Gynäkologie und Geburtshilfe. Mhm. Genau, und da hatte ich dann eben da in der Uniklinik angefangen und ähm, habe da dann aber ziemlich schnell so einen Kulturschock auch bekommen. Also nach den USA, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil ähm, da natürlich der Personalschlüssel ganz anders ist. Und ähm, ja, also das war dann schon ähm, für mich dann relativ bald klar,
0: <lacht> dass ich da halt nicht so ewig bleiben kann
1: mh, in der Klinik dann in Deutschland, ja.
0: War für dich dann klar, dass du generell nicht in den deutschen oder generell nicht in der deutschen Klinik bleiben willst oder in der Fachrichtung dort vor Ort nicht? Das war mir alles gar nicht so klar. Ich
1: wusste nur, okay, das ist, ähm, dass das vielleicht nicht so für mich ist dann dort, ähm, weil das natürlich auch, naja, ich, ich forsche auch einfach super gerne, dann noch Vollzeit in der Uniklinik, dann die Forschung nebenher und ähm, ja, also mir hat auch einfach, mir war das auch zu viel ähm, Bürokratie. Ich hatte so das Gefühl, man macht gar nicht so viel am Patienten, ähm, weil da einfach wahnsinnig viel bürokratische Tätigkeiten auf einen zukamen. Ähm, ja, mir hat dann auch eben dann so ein bisschen die Digitalisierung da gefehlt. Ja, in Boston natürlich Nummer eins äh, Krankenhaus, ja, ähm, da lief alles super digital und wir mussten halt irgendwie handschriftlich äh, dokumentieren, plus am Computer, plus verschiedene Systeme für jede Abteilung. Und ähm, ja, das war, das war dann einfach nicht so, nicht so das, was ich mir irgendwie erhofft hatte.
0: Und du hast schon gesagt, dann war für dich ziemlich schnell klar, du ähm, hörst da auf und bist aber dann nochmal in die Allgemeinmedizin. Genau, also ich war dann quasi, glaube ich, 14 Monate dort
1: und ähm, genau, wir hatten auch noch versucht, Dinge umzustrukturieren, muss auch sagen, hat noch alle versucht mitzuhelfen, aber ist halt auch super schwer so im deutschen System momentan. Ne? Also auch wenn man da was ändern will, ist schwierig und dann hatte ich eben für mich entschieden, gut, ich weiß jetzt nicht, gehe ich jetzt wieder zurück in die USA? Ähm, oder ähm, gehe ich an eine an andere Klinik oder was mache ich jetzt? Und ähm, dann dachte ich, okay, da mache ich jetzt erstmal Masterstudiengang zu Ende. Und ähm, das stand da ja eh quasi noch auf meiner To-Do-Liste. Und ähm, das wäre eh super schwer gewesen neben der Uniklinik-Tätigkeit. Und deswegen ähm, bin ich dann in die Allgemeinheitspraxis von meinem Vater, mhm. weil da natürlich keine Wochenenddienste, keine Nachtdienste, da kann man halt diese Wochenendkurse super belegen. Und ich wollte auch ehrlich gesagt schon immer mal mit ihm noch zusammenarbeiten, weil das so eine richtige Landarztpraxis ist, also mit einem super weiten Spektrum, bevor er eben auch in Rente geht. Genau. Und es war eigentlich nur geplant für sechs Monate, bis ich eben dann mein Master zu Ende hatte. Und dann kam aber die Corona-Pandemie und dann bin ich doch ein Jahr geblieben. Ja, weil dann wollte
0: ich dann auch dann nicht einfach dann gehen. Aber weil du das gerade sagst, steht eventuell auch das zur Option, dass du die Praxis von deinem Papa übernimmst? Nee, das steht nicht
1: zur Option, weil ich einfach die Forschung zu sehr mag. Also ich muss aber wirklich sagen, das hat mir so viel Spaß gemacht da. Also ähm, ja, mein Papa, der ist auch super digital unterwegs. Also es war auch so richtig so Praxis ohne Papier. Und das war dann auch wirklich mal wieder eine schöne Struktur für mich. Ähm, man konnte viel mit dem Patienten arbeiten und man sieht da halt auch super viel ne, auf dem Land. also Weil natürlich, man kann nicht gleich zum Facharzt überweisen. Da ist dann auch der Notfallmediziner nicht gleich da. Also ist schon war eine super spannende Zeit. Das hat richtig Spaß gemacht. Und dass ich auch immer noch so denke, wenn ich mal wieder in die Klinik zurückgehen sollte, wird es dann vielleicht doch die Allgemeinmedizin. Weil das einfach wirklich, das hatte mir schon wieder richtig Spaß gemacht. Ja. Mhm. Weil einfach die Struktur da anders war. Und weil man halt auch die Möglichkeit hat, so ein bisschen mehr für sich selber zu strukturieren, ne, in der eigenen Praxis dann. ja, Aber dadurch, dass ich eben so gerne forsche, ist
0: es halt dann für mich keine Option, deswegen. Dieses Forschungsthema, kam das für dich schon im Studium auf oder kam das wirklich mit deinem Forschungsaufenthalt in den USA, dass du so für dich dein Fable dafür entdeckt hast? Es kam wirklich erst durch diesen Forschungsaufenthalt, hätte ich niemals gedacht, ja. Mhm. ja. ja. Und dadurch, dass du aber die Erfüllung sozusagen in der Uniklinik nicht gefunden hast, Hast du dich dann dafür entschieden, dass du nach Berlin gehst? Kann man das so einfach mal runterbrechen? Oder? Ja,
1: es war halt noch nicht so ganz klar gewesen. Ich hatte einfach das für mich so als Pause genommen, auch in der Allgemeinheitspraxis, weil es ist natürlich schon alles ein bisschen, ja, ein bisschen langsamer getaktet. Ne? Also man hat die Nachdienste nicht, man hat die Wochenenden nicht. Man hat trotzdem ein bisschen mehr Zeit auch zum Überlegen, wie geht es denn jetzt weiter. Und da war das noch nicht ganz so klar für mich, ähm, ob ich jetzt wieder in die USA gehe oder ob ich es lieber nochmal irgendwo anders probiere. Ne? Weil ich war ja letztendlich in Deutschland nur in Gießen dann immer. Ne? Als Student habe dort gearbeitet und ich wollte einfach gucken, vielleicht gibt es ja trotzdem noch irgendwie andere Wege dann für mich in Deutschland. Weil jetzt trotzdem das Herz irgendwie bei mir so europäisch schlägt. Ist einfach so. Und ähm, genau, und Berlin wurde es dann vor allem auch wegen meinem Freund wir hatten erst so eine Fernbeziehung und dann war das Cloud Case mit Berlin. Und da hatte ich mich dann dort in den Kliniken beworben tatsächlich und war halt immer wieder enttäuscht von dem, was ich da halt so erfahren habe während der Vorstellungsgespräche. Es war halt einfach nie so, dass ich dachte, Mensch, doch, das ist es jetzt. Und dann hatte ich die Stellenausschreibung gesehen vom BH eben, was so digitale Medizin angeht. Und das war eben so ein Thema, das, das auch sehr groß war in meinem Masterstudiengang. Und mich hatte das auch seit meiner Zeit in Boston auch so sehr interessiert, weil dieser Kontrast einfach für mich so heftig war, wie alles in Boston abgelaufen ist. Und dann der, an der Uniklinik in Deutschland zu arbeiten und zu sehen, okay, wir sind so weit zurück, es gäbe so viele andere Möglichkeiten. Und da kam auch schon dieses Interesse eben auf. Und ich wollte aber eigentlich immer erstmal einen Verharzt machen und dann in die Richtung gehen mit meinem Masterstudiengang. Und dann war das eigentlich auch wieder eine Bauchentscheidung. Ich hatte mich beworben und hatte mich dann so wohl gefühlt, dass ich dann
0: einfach gesagt habe, okay, ich mache jetzt diesen Shit und gehe jetzt erstmal raus aus die Klinik. Okay, und jetzt bist du in Berlin am Institute for Health, genau. Charité, genau. Und da bist du seit, ich muss ganz kurz, illern, seit Ende 2020. Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, das war eine Bauchentscheidung. Eigentlich wolltest du erst noch deinen Facharzt machen. Ähm, wie, wie stehst du im Moment dazu? Ist es eventuell mal noch eine Option für dich oder bist du mittlerweile so weit, dass du sagst, du willst gar keinen Facharzt mehr machen?
1: Also mittlerweile fühle ich mich eigentlich super wohl momentan, so wie es ist. Also ich muss sagen, ich gehe total gerne auf Arbeit, mir macht es super viel Spaß. Das ist einfach total gut vereinbar mit meinem Privatleben und also es fehlt mir momentan an nichts. Es ist schon so, manchmal fehlt einem trotzdem der Patientenkontakt, aber wenn ich dann wieder so an die Strukturen denke in der Klinik, dann verschwindet der Gipfel. Danke, so ganz schnell. Aber ich kann natürlich jetzt nicht sagen, dass ich vielleicht irgendwann doch nochmal den Pfad dann auch zu Ende mache. Das kann auch schon sein, ja. Aber momentan ist es einfach super gut, so wie es ist. Hast du Bedenken gehabt, diesen Schritt zu gehen? Ja, auf jeden Fall. Ja, also das ist natürlich schon eine große Entscheidung dann, ja, dass man sagt, okay, mein geht jetzt aus der Klinik raus. Und ähm, das hatte ich aber auch. Ich habe wirklich super Mentoren noch aus der Zeit in Boston und auch aus der Zeit in Gießen und äh, mit denen ich das dann auch wirklich besprechen konnte. Also ich habe mich da auch wirklich, ähm, ja, lang ausgesprochen eben mit den Personen, denen ich da auch wirklich vertraue auf beruflicher und privater Ebene. Und, ähm, aber das war jetzt nicht so eine leichte Entscheidung auf jeden Fall.
0: Wie hat vielleicht auch deine Familie oder auch deine Freunde reagiert, äh, wenn, dass du diesen Schritt gegangen bist? Weil es ist ja, ich finde ja, wenn wir Medizin studieren, ist irgendwie der nächste logische Schritt immer, man macht auch eine Facharztausbildung und man geht dann eben in Klinik oder in eigene Praxis. Ja. Wie war es da bei dir? Ja, jetzt muss ich sagen, meine Familie, die hatte das
1: direkt von Anfang an unterstützt. Ja, muss ich echt sagen, auch mein Vater, der ist da selber ähm, Kliniker, aber der fand das direkt auch super. Ähm, nee, da gab es eigentlich nur gutes Feedback. Da kam jetzt keiner irgendwie um die Ecke und meinte, oh mein Gott, ja, was tust du da? Das nicht. Also das haben eigentlich alle unterstützt. Ich glaube auch, weil bei mir auch schon von Anfang an dieser Weg, der war nie so super ähm, geradlinig, sondern ich hatte ja auch schon immer so dieses Interesse ähm, so in Richtung äh, Forschung, Digitalisierung und
0: ähm, irgendwie hat das dann doch alles so gut zusammengepasst, ja. Wie lange hat dieser Prozess ungefähr gedauert von, du hast dir Gedanken gemacht, okay, vielleicht will ich wirklich keinen Facharzt machen und du hast dich beworben, bis hin, dass du diesen Schritt auch gegangen bist?
1: Das ist irgendwie ein bisschen schwer zu sagen. Also von der von der Bewerbung bis zu dem Zeitpunkt, dass ich den Schritt gegangen bin, es war vielleicht eine Woche. Also es war wirklich kurz. Dann ja, doch ganz ja, schnell. Genau. Ja, ja. Ähm, aber ich hatte mir natürlich in dem Jahr, in der, als ich in der Praxis war, noch mal ein bisschen runterkommen konnte. Ne, dann hatte ich mir natürlich schon viel Gedanken gemacht. Dass, und ähm, unser einer der Hauptprofessoren in meinem Studiengang ähm, ist auch ähm, Mediziner und auch Medizininformatiker und mit dem hatte ich mich dann auch noch mal lange besprochen, was es da eben für Möglichkeiten gibt. Also ich habe mich schon mit dem Thema auseinandergesetzt, dass es auf jeden Fall irgendwann in die Richtung gehen wird. Aber eben dieser Zeitpunkt, dass es dann so schnell geht, das war dann einfach so eine Möglichkeit, die ich dann einfach ergriffen hatte. Mhm. Ja, ich glaube, das kann man dann gar nicht so rational dann vielleicht so ausdiskutieren. Das war dann einfach so der Moment und dann hatte
0: ich so ergriffen. Irgendwie manchmal... Fühlt man dann auch ganz einfach, was du vorhin schon gesagt hast, ja. denn dein Bauch hat dir das gesagt und dann weiß genau. man, okay, den Schritt muss man jetzt einfach mal gehen. Ja, ja. Hattest du auch noch andere Optionen?
1: Ja, also ich hätte auch in der, in der Klinik auch anfangen können, auch wieder für Gynäkologie und Geburtshilfe. Deswegen war das natürlich auch so schwer. Ne? Also dass sich dann zu entscheiden, okay, was mache ich denn jetzt? Ne? Weil man, vielleicht verbaut man sich da was und ne, in der Klinik. Ja, also deswegen, da gab es dann auch schon andere Optionen und
0: ähm, deswegen war das ja dann auch nicht ganz so einfach, die Entscheidung. Und nimm uns einmal bitte jetzt mit in deinen Arbeitsalltag. Was gehört alles zu deinen Aufgaben? Wie können wir uns dein, dein Tätigkeitsfeld vorstellen? Ja, also wir arbeiten in der Abteilung für digitale
1: Medizin und Interoperabilität. Also wir kümmern uns quasi hauptsächlich um die Interoperabilität. Also das heißt quasi, dass mehr Systeme miteinander kommunizieren können und was wir eigentlich machen, ist, wir beraten vor allem auch Projekte, die digitalisieren wollen. Wenn man sich eben vorstellen kann, das ist so ein Grundbaustein, dass eben dann auch die Projekte auch interoperabel sind. Und ähm, wir sind da auch mittlerweile ein sehr großes Team. Das ist natürlich auch durch die Pandemie extrem gewachsen. Ähm, das war auch für mich ein Grund, weil mich gesagt hat, ich steige da jetzt mit ein. Das ist jetzt so eine Möglichkeit gerade. Und ähm, das sind Mediziner, Informatiker, also es ist wirklich total bunt gemischt. Und wir sind momentan vor allem im Homeoffice noch ähm, tätig und haben aber sehr viele Meetings. Also man arbeitet da jetzt nicht so ähm, leise vor sich her, so also kann man sich das nicht vorstellen, sondern wir sind wirklich sehr kommunikativ, beraten und ähm, setzen auch Dinge dann auch um für die Projekte. Also so könnte man sich das vorstellen eben.
0: Wenn du jetzt so zurückblickst, mhm. gab es da auf deinem Weg noch irgendwelche Hindernisse und Hürden, die sich da in den Weg gestellt haben, abgesehen davon, dass diese ganzen Bewerbungsprozesse <lacht> sehr, sehr kompliziert und anstrengend waren? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube wirklich, die größten Hindernisse
1: kamen teilweise von der deutschen Uni, dass das so wenig unterstützt wurde, als mir auch fast dieses pj zeil nicht anerkannt worden. Das waren, glaube ich, so die größten Hindernisse. Ansonsten muss ich sagen, hatte ich wirklich wahnsinniges Glück, was ich immer für Mentoren hatte oder Betreuer oder Chefen quasi. Also, dass die da einen wirklich super unterstützt hatten. Und in den USA kann man grundsätzlich sagen, wenn man mit Arbeiten will, ist es einfach ein Hindernis generell, wenn man da aus dem Ausland kommt. Also, es ist schon super schwer, das dann alles so zu absolvieren und, und sich da quasi... Personen zu suchen, die einen unterstützen, ähm, aber die lassen sich auf jeden Fall finden. Ja, Also ich denke wirklich, das Bürokratische war so das größte Hindernis. Ja, Und die Zeit, die man natürlich investieren musste dann.
0: Und was würdest du auch sagen, wenn du das vergleichst, das Arbeiten in den USA und auch das Arbeiten im Vergleich zu hier, was sind so auch die größten Sachen, die dir an, an Unterschieden auffallen? Naja, einer der großen Unterschiede ist auf jeden
1: Fall, dass die ähm, Pflege dort viel mehr ähm, deutschärztliche Aufgaben übernimmt, würde ich jetzt so sagen. Ähm, also auch im PJ, ich weiß nur, ich bin da angekommen und ich dachte so, okay, wo sind die Vigos? Ja, wo kann ich Blut abnehmen? <lacht> und das war zum Beispiel so das fällt gar nicht in die ärztliche Tätigkeit. Also ähm, man hat da auch ähm, viel weniger Patienten, die man betreuen muss. Da wird auch viel wissenschaftlich noch mal, nachrecherchiert, aber auch die die Arbeitszeiten sind schon auch extrem lang in den USA, muss man auch auch so sagen. Also von den Arbeitszeiten her wird in beiden Ländern viel gearbeitet. Ich habe trotzdem das Gefühl, diese Hektik ist vielleicht in den USA nicht so gegeben, weil man einfach mehr Zeit hat für den Patienten. Ein ganz anderen Schlüssel, wie gesagt, mehr Unterstützung durch die Pflege. Und es wird wahnsinnig viel Wert auf die Weiterbildung gelegt, also als ähm, Assistent, man hat wirklich extrem viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Jeden Tag gibt es irgendwie zum Lunch dann jemanden, der einen Vortrag hält, der einem was beibringt. Und ja, ist auch sehr viel strukturierter auch die Ausbildung und dadurch auch viel kürzer. Also zum Beispiel das Allgemeinmedizin ist drei Jahre in den USA, Gynäkologie und Geburtshilfe auch nur vier Jahre, weil das einfach wirklich auch sehr gut strukturiert ist, ne? Ja, mhm. besten Notation. Ja, und die Unis, mhm. die stellen natürlich auch sich nach außen dar. Das heißt, quasi, die wollen jedem was beibringen, weil na, meistens geht man dann nach der Assistenzabzeit weiter in eine andere Klinik. Das ist eigentlich so üblich. Und dann ist man natürlich auch ein Aushängeschild zu dieser
0: Ausbildung in dieser Klinik. Diesen Punkt habe ich, glaube ich, auch schon aus dem System in England. Da war mhm. das auch so, dass da die, ja, ähm, hier ging es auch darum, okay, bei wem hast du gelernt und ähm, das, was man dann, genau, also man war auch sozusagen so ein Aushängeschild, ja. Hat ja alles seine Vor- und Nachteile, dafür kann man hier in
1: Teilzeit und kann vielleicht auch nochmal die Klinik wechseln oder den Ort wechseln, also wie gesagt, also ich würde gar nicht sagen, so das ist jetzt so viel besser, irgendwie das eine System oder das eine Land, das hat alles seine Vor- und Nachteile irgendwie. Und hast du auch nochmal überlegt, willst du nochmal zurückgehen? Also das steht auf jeden Fall, das könnte auf jeden Fall der Fall sein irgendwann. Ja, könnte man ja. mir schon noch mal nochmal vorstellen für eine gewisse Zeit vielleicht. Ja.
0: Und dann eher auch wieder, um zu forschen oder dann vielleicht doch in die Klinik? Oder je nachdem, was sich ergibt? Je nachdem, was sich dann ergeben würde, genau. Aber jetzt bin ich momentan eigentlich so
1: glücklich, wo ich gerade bin. Genau, aber wie gesagt, also deswegen hatte ich ja quasi diese Steps gemacht, dass einfach, wenn sich nochmal was ergibt, dass ich dann übergehen könnte.
0: Genau. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, ähm, habe ich auf Instagram mhm. erzählt, dass ich ein Interview mit dir habe. Beziehungsweise ich habe nicht gesagt, mit wem ganz genau, sondern ich habe dich kurz beschrieben. Und es kamen noch Fragen rein, die ich dir noch sehr gerne stellen möchte. Nämlich, welchen Stellenwert, welchen Stellenwert hat die Forschung in Amerika in der Klinik? Weil hier bei uns ist es ja manchmal eher so stiefmütterlich. Man kann forschen nach der Arbeitszeit oder vor der Arbeitszeit. Und äh, wie ist das in Amerika?
1: Ja, also das war eigentlich so mit der Hauptgrund, wieso ich eigentlich überlegt hatte, drüben zu bleiben, weil es einen viel höheren Stellenwert hat. Also da ist es eigentlich fast normal, zumindest an den ähm, Unikliniken, dass man so Stellen hat wie 60 Prozent Klinik, 40 Prozent Forschung. Also das sind die meisten klinischen Stellen schon direkt so geteilt. Um, und ja, es gibt auch ganz viele MD-PhD-Programme, wo man wirklich schon vom Studium ab dann quasi in die Forschung mitgeht. Also das ist schon wirklich ein ähm, großer Anteil. Und das, da ist es natürlich viel einfacher, das auch zu integrieren. Jetzt natürlich, wenn man irgendwo ländlicher äh, in einem ländlichen Klinikum ist, dann ähm, wird da vielleicht auch nicht so ein großer Stellenwert darauf gelegt. Aber generell ist diese Vereinbarkeit definitiv viel mehr gegeben als in Deutschland. Wobei es hier natürlich jetzt auch Programme gibt wie den ähm, klinischen Scientist oder so, wo ich dann schon das Gefühl habe, also hier... Gibt es so einen Anschub, aber es wird in Deutschland schon sehr viel, ähm, ich finde, zu viel verlangt, dass man das einfach dann am Abend oder in seiner Freizeit macht. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Und ähm, das war für mich auch eben so ein Grund, dass so ich lieber Vollzeit forsche, als dann Vollzeitklinik und dann das noch in meiner Freizeit zu machen.
0: Ja, das ist noch top. Es ist ja auch nicht so, dass du dann normal 40 Stunden gehen würdest, sondern würdest ja eh schon mehr in der Klinik machen und dann on top noch forschen. Ja. Und wir hatten es, glaube ich, auch schon so ein bisschen im Gespräch angesprochen, aber ich möchte die Frage eben trotzdem nochmal stellen. Vom Anspruch her, findest du den amerikanischen Abschluss mit dem deutschen vergleichbar oder überwiegt doch eins? Also ich fand das die US-Examler schon anspruchsvoller.
1: Ob das jetzt wirklich ja, so objektiv beurteilbar ist, ist natürlich, man hat natürlich nicht dort studiert in den USA, ne? das heißt, ähm, vielleicht lernt man dann auch ganz anders. Wir hatten dann gesagt, das ist eher so grobes Lernen in Deutschland und sehr praktisch orientiert in den USA. Ähm, dann kommt natürlich noch das medizinische Englisch dazu ähm, und der Zeitfaktor. Also, ich fand es wirklich, ähm, ich fand die US-Examen anspruchsvoller, ja, für mich persönlich.
0: Wenn jetzt jemand überlegt, möchte das ja gerne noch machen, was würdest du als Vorbereitungszeit für beide ähm, Examina mit angeben? Ähm, für die drei. Also ich glaube, ich würde jeweils immer ja vier bis
1: fünf Monate Lernzeit schon angeben, auf jeden Fall. Ja. ja, wenn man wirklich sagt, man lernt dann voll und wirklich ähm, fokussiert sich darauf. Ne? Oder man zieht es vielleicht ein bisschen mehr in die Länge, dann, ähm, wenn man jetzt so neben der Arbeit äh, darauf sich vorbereiten möchte. Aber das Gute ist, es gibt ja diese Computerprogramme und dann kann man schon so ein bisschen abschätzen, ne? ähm, inwieweit man noch zu lernen hat oder ähm, wie da die Erfolge sind. Das kann man dann schon so ein bisschen selber beurteilen auch.
0: Und bevor ich dir jetzt meine Abschlussfragen stelle, noch die Frage an dich. Hast du noch irgendwie was, was dir vielleicht wichtig ist, was dir noch fehlt, was wir heute nicht besprochen haben? Oder findest du, wir haben einen guten Überblick geschaffen? Doch, haben wir eigentlich schon. Also ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist eh dieses Interesse mehr so,
1: was die US-Zeit angeht und weniger so dieser Digitalisierungsaspekt.
0: Oder wir waren jetzt tatsächlich, wir haben sehr, sehr auf dem... US-Thema ja, ja. sozusagen genau. äh, drauf. Ich will nicht drauf sagen drauf rumgeritten, aber ja, wir haben es ja. wirklich sehr ausführlich besprochen. Ja.
1: Also das ist wenn du auch okay, also weil ich muss ja sagen, es war auch für mich schwer da Infos auch zu bekommen. Ne? Also also ist auch in Ordnung.
0: Ja. Also falls es ist, ansonsten kann ich besser abschätzen. Ja. wir werden jetzt einfach schauen, falls vielleicht die ZuhörerInnen sagen, sie möchten noch mal über den anderen Part doch noch etwas mehr hören, dann frage ich dich ganz einfach nochmal mal. Wir machen noch ein Interview. Ja. <lacht> Gut, dann kommt jetzt die erste meiner Abschlussfragen, nämlich, hast du eine Buchempfehlung für uns? Gibt es ein Buch, was dich besonders inspiriert hat, was du gerne teilen möchtest? Ein Buch, das mich inspiriert
1: hat? Hm. Das, ich kann nur sagen, mein Lieblingsbuch ist vom, vom Winde verweht, weil ich einfach, ich mag generell Bücher mit starken Frauenfiguren. Ähm, genau, und ich muss das sagen, auf meinem ganzen Weg äh, hat mich auch einfach wirklich super viel starke Frauen auch mit begleitet und äh, mich supportet. Und ich glaube, das ist so das, so wenn, sich, wenn sich Frauen gegenseitig unterstützen, ob das jetzt Bücher sind oder eben Menschen, denen man begegnet, das ist so das, was mich am meisten mit inspiriert hat auf meinem Weg, ja.
0: Super, danke dir. Wo siehst du uns Ärztinnen oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren? Ich hoffe, ganz woanders.
1: <lacht> ähm ich hoffe, dass wir das irgendwie hinbekommen, dass wir auch wirklich ähm, uns anders strukturieren können in der Klinik. Ja? Dass ähm, die Ärzte, die Pflege entlastet wird, dass die Patienten mehr das Gefühl bekommen, umsorgt zu werden. Ähm, dass wir auch vielleicht durch diese Digitalisierung ähm, Tätigkeiten abnehmen können, sodass quasi alle so ein bisschen glücklicher in der Klinik dann am Ende sind. Ja, Das würde ich mir sehr, sehr hoffen.
0: Danke dir dafür. und wenn wir jetzt nochmal zurückreisen könntest, so viel weit zurück ist es ja nicht, aber mit deiner jetzigen Erfahrung reist du nochmal zurück zu deinem jüngeren Ich, zum, sagen wir mal, Anfang des Medizinstudiums, was würdest du ihr mit auf den Weg geben? Ich würde
1: den Step One später machen.
0: <lacht> das ist so quasi das
1: Einzige. Auf der anderen Seite hätte ich dann vielleicht nicht diesen Forschungsaufenthalt gemacht. Also im Endeffekt würde ich einfach sagen, hör auf deinen Bauch und einfach machen. Einfach machen,
0: finde ich, ist ein, ein super Schlusswort. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken dafür, dass du ja so offen und ehrlich meine ganzen Fragen beantwortet hast für deine Zeit und für das sehr angenehme Gespräch. Ich danke dir.
1: Ja, danke dir auch.
0: Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren? Dann findest du alle Links in den Show Shownotes.